0: Han kände väl sig sviken av både samhället och sina läkare och, och allmänt bitter. Och då fick han syn på henne gående där tvärs över gatan och in på NK. Och då kom ingivelsen att han skulle skada henne.
1: I förra avsnittet av den här podden berättade jag om attacken mot utrikesminister Anna Lind. Hon blev knivhuggen på varuhuset NK onsdag den 10 september 2003. Hon var där tillsammans med sin väninna och kollega. När en man plötsligt rusar fram och hugger henne med flera knivhugg. Enligt de första rapporterna var Anna Lind lindrigt skadad. Men det visade sig vara fel. Hon dog på natten mot torsdagen. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. intensiv polisutredning startade och man kunde snart säkra tre viktiga spår. Kniven med DNA och fingeravtryck, kepsen mördaren hade på sig- och bilder på gärningsmannen tagna med NKs övervakningskameror. Efter att polisen publicerat de här bilderna gick tipstelefonen varm. Ett tips som flera personer ringde in gällde en 35-årig man- han var mycket lik personen på övervakningsbilderna och dessutom hade han ett våldsamt förflutet. De som ringde in var också mycket trovärdiga. Det var folk från rättssyk, från häktet och från polisen som alla, oberoende av varandra, sa sig känna igen mannen eftersom de haft med honom att göra. Torsdagen den 16 september, en dryg vecka efter mordet greps han vid Råsunda stadion i Solna. Han fördes till häktet där han skulle förhöras Hans DNA skulle också jämföras med det på kniven som hittats så fort analysen blev klar, men det skulle ta några dagar. Gripandet blev naturligtvis en stor nyhet i pressen, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Anna Linds mördare var fast, var budskapet. Men det fanns ett problem. Han var oskyldig. 35-åringen hade inte mördat Anna Lind. Även om man inte visste det då så var det ändå många i utredningen som var tveksamma, däribland utredningsledaren själv Leif Jenneqvist. Men dagen som 35-åringen greps skulle ändå bli en avgörande dag för utredningen. Det var nämligen den dagen som polisen fick den riktiga mördarens identitet, inte nog med det. Han greps också av polisen i Solna, men av ett helt annat skäl. Han hette Mikhail Mikhailovich, var 24 år och hade en historia med psykiska problem. Han var dömd några gånger, en för att ha attackerat sin egen far med kniv, en annan gång för att ha hotat att döda en kvinna och hennes barn. Han hade sedan tonåren haft regelbundna kontakter med psykvården, gått igenom två utredningar som båda kom fram till att han inte led av någon psykisk sjukdom. På natten efter mordet ringde han upp en bekant, berättade att han mådde dåligt, att han blivit utslängt hemifrån och undrade om man kunde få sova hos kompisen och hans flickvän i deras lägenhet i Solna. Kompisen gick motvilligt med på det. Det blev ganska många nätter, komplicerade, jobbiga och stressande för det unga paret. Och allt eftersom tiden gick blev de två mer och mer övertygade om att deras nattgäst hade med mordet på Anna Lind att göra. Så småningom blev situationen ohållbar. De ville inte ha Mikhailovich boende hos sig, men de fick inte ut honom. Så den 16 september, samma dag som 35-åringar greps, inte långt därifrån, gick de till polisen. De ville ha hjälp att få ut Mikhailovich från sin lägenhet. Samtidigt berättade de om sina misstankar att han skulle ha med mordet att göra. Men de misstankarna slogs bort. Mördaren var ju gripen. Det stod ju överallt.
0: Det var ju ett par i Solna som hyst, där han hyste in sig. och Där han också blev beordrade lägen i lägenhetsinnehavaren att klippa honom. Och han var väldigt stressad. Det var en gammal kompis till honom som bodde i Solna. Och kompisen och hans fästmö tyckte att det var väldigt obehagligt. Och tyckte allt mer att det pekade på att han hade någonting med det här att göra. Och de åkte då ner till polisstationen samma kväll som vi hade gripit den här 35-åringen då avfärdade polismännen det som satt i receptionen då med att gärningsmannen är gripen så att det, det kan inte vara den ni har hos ser. men eh, de var på påstidiga och eh, en radiobilspatrull skickades till adressen för att hjälpa dem att få ut den här personen då identifierade de honom också som Mihailo Mihailovic och de hyste av honom han, de visste inte då att det fanns eh, spår eller anteckningar eller vittnesuppgifter som vi hade på länsgrim då. Nej. Det kan de rimligen inte veta heller.
1: Men polisen skickade ändå två patruller till lägenheten för att avhysa Michailovich. Det hela gick mycket lugnt till väga och en av polisbilarna körde honom till Sankt Görans psykakut och där slutar spåren efter honom. Dagen efter det här blev en intensiv dag på polishuset. Dels hade man ju 35-åringen i förvar och arbetet pågick med att försöka knyta honom till brottsplatsen. Ett arbete som inte ledde någonstans, förstås. Men det var också dagen då utredarna för första gången lyckades få Mikhail Mikhailovich namn. Det hade kommit många tips om honom, men de flesta hade kallat honom Micke eller Mikael. Men nu hade också det unga paret som haft honom boende hos sig ringt in. De hade just försökt övertyga den lokala polisen om att han kunde vara skyldig till mordet men blivit avfärdare. Men de gav sig inte utan ringde till mordutredningens tipstelefon. Och de hade ju också det fullständiga namnet på den här micke. Och dessutom fanns ju en rapport på den lokala polisstationen om avhysandet. Hur kände du då inför de här tipsen?
0: Jag kände allt mer att det här kommer att gå vägen. Men det var ju fortfarande så att vi fick inget träff på DNA-profilen. Vi hade vittnesuppgifter om att han hade kommit hem till en kvinna och tittat på tv tillsammans med hennes barn och att han hade berättat för henne vad han hade gjort helt enkelt. Och hon blev ju väldigt förskräckt av det men gick inte vidare med den informationen till oss eller till någon annan utan hon träffade på hans mamma senare, några dagar senare och då berättade att hon att han hade sagt det. Till henne. Mm. Och mamman blev ju också då naturligtvis väldigt förskräckt och, och berättade det här men inte för polisen. Hon berättade för andra bekanta och de i sin tur hörde av sig till tips telefon och berättade då att mm. det fanns en kvinna som sa att hennes son hade gjort det här. Mm. Och att eh, då fick vi fram den identiteten då från det hållet också. Och sen var det någon som hade sagt att eh, han hade jobbat i en ICA-butik. Som numera en nedlagd då. Och vi fick tag i Ica-ägaren, ICA Och han kunde verifiera att han hade haft Mihailo Mihailović anställd. Enligt hans gamla lönelistor då. Och då blev vi väl mer och mer övertygade om att det här är rätt person att loss. Och då började vi också närma oss spaningsarbetet just mot honom.
1: Det blev något av en klyfta i mordutredningen. De som trodde att 35-åringen var skyldig- de som tvivlade. Så utredningen tog två vägar kan man säga. Den ena var att försöka hitta bevis mot 35-åringen. Den andra var att undersöka Mikhailovich. Det skulle visa sig svårare än man trott. Man hade egentligen inte tillräckligt mycket som talade mot honom så att det räckte för att ta in och topsa honom. Och trots att man gjorde husransakningar på olika ställen där han varit lyckades man inte hitta något DNA som man kunde jämföra med den analys av mordvapnet som snart skulle bli klar. DNA var centralt. Utan hans DNA skulle det inte gå att binda honom vid mordet. En patrull hade honom under bevakning. Man hoppades att han skulle lämna sin mammas bostad där han var och gå ut och ta på något så att man kunde få hans fingeravtryck eller DNA. Men han höll sig inomhus. Det var då polisledningen fattade ett mycket kontroversiellt beslut. Ett beslut som en del hävdar inte var lagligt. Man gick in i Sveriges största DNA-bank, det så kallade PKU-registret.
0: Vi tänkte ju så här att vi bevakade lägenheten där han bodde. Och vi hoppades och önskade att han skulle ge sig av på en promenad ut därifrån och kanske kasta ifrån sig någonting, tuggummi eller en fimp eller... Mm. Eller ätet på en restaurang där vi kunde hitta ta reda på besticken och så.
1: Varför kunde ni bara inte gå in och hämta honom?
0: Därför att vi var väldigt försiktiga kring hur vi skulle behandla honom när vi hade sett vad som hände med den som satt häktad. Mm. Det var ju ett uppbåd av media, eh, megamedia kan jag säga. Och vi tyckte inte att vi skulle bidra till att ställa till det så för den här personen också. Då. Mm. Så vi eh, la spaning där och, och väntade och väntade men han gick inte ut. Och vi visste inte hur vi skulle få tag i hans DNA förrän vi kom på den idén att vi går in i PKU-registret och, och hämtar ut det helt enkelt. Mm. Och det var ju kontroversiellt, för registret har inte upprättat för polisens spaningsarbete utan för forskning.
1: Alla föräldrar i Sverige som fått barn från 1975 och framåt får på BB-frågan om deras barns DNA får skickas till PKU-registret. Det är frivilligt och DNA ska bara användas vid forskning, får föräldrarna veta. Inget annat. Och så hade det också varit fram till den här dagen, tisdagen den 23 september- då Leif Jenneqvist fattade sitt beslut. Nya uppgifter om Anna Lindh-utredningen Blodprov från miljonregister hjälpte mordspanorna säkra 24-åringens DNA. Olagligt, säger Socialstyrelsen. Leif Jenneqvist fortsätter.
0: Och eh, det flög vi ner till dåvarande SKL, NFC-
1: Mm. Men för egentligen skulle ni inte få göra det. Nej. Egentligen, alla föräldrar som sa ja till att lämna sina barns DNA fick ju besked om att det här ska bara användas till forskning. Så jag kan tänka mig att det var ändå... du Får det låta så enkelt, men så enkelt ja, kanske nej, inte. Ja, men det var. Var,
0: det var inte så enkelt. Och det har ju blivit ett förtydligande efter det att vi gjorde det här när, när det gäller registrets ändamål. Det har vi lite luddigt skrivet som gjorde att vi skulle kunna ha möjligheten att få ta ut det här. Och så var det ju ett åklagarbeslut om, om hushandssakan. Mm. Och det, det verkställer vi ju.
1: Det här beslutet blev mycket omdiskuterat och ledde sedan till en skärpning av bestämmelserna för hur PKU-registret får användas. Men i det här fallet blev det en fullträff. Dagen efter att Mikhailovics DNA-profil hade hämtats in från PKU-registret kom svaret från statens kriminaltekniska laboratorium som analyserat kepsen polisen hittat i närheten av motplatsen. Och det var en match. Det stämde. Mikhail Michailovic DNA fanns på kepsen. Saken var klar.
0: Då flög vi ner det till SKL, NFC och där blev det ju träff på eh, Michailovic DNA.
1: Det var, det var hans DNA ni plockade ut. Det just gjorde det. ingen allmän skanning. Ja, Nej ju
0: Vi tog ut hans DNA. Och eh, det gick in på kepsen också. Och eh, det fanns fiber på kepsen som var omhändertagna som vi skulle få nytta av så småningom också. Mm. Så att eh, då la vi spaningen då hade vi lagt spaningen på honom och han kom ju inte ut så då vi tog någon in efter moget övervägande så att ingen skulle komma till skada. Vi har arbetat med flera parallella spår och alternativa gärningsmän och det har lett fram till det som nu Agneta Blidberg ska informera om. Den person som i en fredags blev häktad som på skärlek. Misstänkt om mordet på utrikesminister Anna Lind på NK den 10 september har idag släppts. Det föreligger inte längre någon misstanke beträffande denna personen. Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord.
1: Mikhail Mikhailovich greps och 35-årigen släpptes. Och denna dag kom så äntligen resultatet från laboratoriet i England som analyserat mordkniven. Michailovits DNA fanns också på den. För Leif Jenneqvist var arbetet så gott som över. Nu var det åklagaren sak att driva saken i domstol.
0: En oerhört lättnad kände jag. Alltså det, var, det har ju varit en press på oss. men Vi hade haft framgång på framgång men det var det slutliga beviset på att vi var ute med rättgärningsmann. Mm. Och det kändes väldigt bra.
1: Mikhail Mikhailovich nekade i de inledande förhören till att ha något med mordet att göra. Faktum är att han svarade Tom Cruise på alla frågor. Men när rättegången väl började medgav han att det var han som högg ihjäl Anna Lind. Men det var rösterna som styrde honom.
0: Jag såg henne och då kom rösterna. De sa att jag skulle angripa henne så jag kunde inte stå emot rösterna och då, då gick jag fram. Den här rösten, Mikhailovich? Ja. Vad är det för en röst? De rösterna, de sa att jag skulle gå fram och angripa henne. Vilket språk talar den här rösten till? Telefaiska. Och vad säger den? Den säger att angripa henne. Vem är det du ska angripa säger rösten? Anna Lind. Nej, jag kunde inte stå emot rösterna, de var så starka. Så. Men det kunde ha varit någon annan. Vi kunde? En annan lind. Jag har ingenting personligt emot Anna Lind, hon var, var jättefin.
1: Det har spekulerats mycket i motiv att Mikhailovich skulle ha politiska motiv för sin gärning att Balkankriget på något sätt triggat honom. I den senaste intervju han gjort menar han själv att det handlar om politikerhat. Han såg Anna Lind och beslutade sig att attackera henne men det kunde lika gärna ha varit vilken politiker som helst.
0: Ja, alltså det är ju inte klarlagt i hundra procent men jag tror att det var lite grann ingivelsen, hans psykiska hälsa och ingivelsen att han såg Anna Linds porträtt överallt på stan med anledning av EMU-kampanjen och eh, han kände väl sig sviken av både samhället och, och sina läkare och, och allmänt bitter och då fick han syn på henne gående där tvärs över gatan och in på NK och då kom ingivelsen att han skulle skada henne mm.
1: I efterhand har det förts fram lite kritik mot utredningen om mordet på Anna Lind. Att polisledningen inte tillräckligt snabbt gick upp i stapsläge till exempel. Men kritiken måste ju anses som ganska lam. Mordet på utrikesministern löstes faktiskt på två veckor. Och för ett land som fortfarande levde med såren från palmutredningen var det mycket viktigt. Det här är kanske är en känslig fråga men... Om du jämför då eh, palmutredningen med er utredning, vad var det som ni gjorde rätt som de inte
0: gjorde? Vi bestämde oss ju tidigt för att hålla oss till den organisation som vi har eh, statuerat när det gäller mordutredningar. Men att den här var mega stor då. Och eh, i det förra fallet så hade de ju gått ifrån den, den mordbiben som den då kallades. Och det var väl ett misstag. Och dessutom så satt den som var högst ansvarig i, i polisledningen... Inne med egna teorier och egna spaningsuppslag och, och order och, och så. Det måste ha varit förvillande för de som jobbar systematiskt. Mm. Det tror jag var den stora, det stora förmånen, fördelen för vår del. Det var att vi arbetade metodiskt enligt boken.
1: Du har ju skrivit, om det här, skrivit en bok om det här. Och där framgår det att ni hade en en viss press uppifrån. Att man gärna hade tillsatt någon kontrollgrupp som skulle se till så ni och sånt här. Hur stor var den pressen?
0: Ja, alltså det var väl egentligen eh, ingenting jämfört med mediepressen och allmänhetens krav på oss. Eh, det har väl följt naturligt egentligen att eh, ledningen så att säga, på högsta nivå ville försäkra sig om att utredningen gjordes byderbok och att den sköttes bra och mm. inget kom bort.
1: Det här eh, måste ju vara den eller det här är ju förstås den mest uppmärksammade utredning eller polisarbete som du har varit med om. På vilket sätt har det här påverkat
0: dig? Ja, det var ju eh, väldigt medialt bevakat och jag blev ju medialt eh, väldigt känd. Det är väl inte vad jag hade hoppats på i livet precis. Mm. Det var väldigt mycket pådrag kring min person. Mm. Och jag vet att en kvällstidning hade varit i kontakt med min gamla slöjdlärare från Fjärdekrass tror jag. Mm. För att intervjua och det var intervjuer från höger och vänster och det var det var ett, ett felaktigt fokus tycker jag. För en sån här utredning är inte en enmansutredning, det är, ett, det är daget som gäller.
1: Hur hanterar du det då? Satte du upp någon plan eller strategi?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag försökte leva så normalt som möjligt. Och det var inte helt enkelt, för det var fotografer hemma i trädgården, i där jag bor. Och man intervjuade min, mina släktingar och vänner och allt möjligt sånt där. Så det var, det var svårt att förhålla sig till det, men, men det gick ju.
1: Vad säger du om den bild som skapades av dig?
0: Jag vet inte om det var någon enhetlig bild. Det var bara, tror jag, en, ett porträtt. Mm.
1: Ah, ja, jag som var på andra sidan. <laughs> kan jag säga att den bild som jag fick av dig och som man också såg var att du, du var ganska ja, tuff. Mm, tack. Alltså, på ett positivt, ja. positivt sätt. Du måste ju någon gång, när den här utredningen var klar, när du, när ni, du förstod att ni hade rätt man, då måste du någon gång ändå sjunkit ner en fåtölj och bara på något sätt måste du ha fått en reaktion av det. Ja reagerat?
0: Nej, jag, jag minns inte exakt men det är klart att jag var väldigt glad att utredningen hade gått som ni gjorde och det var vi allihop. Mm. Men sen var det ju business as usual.
1: Finns det någonting som du skulle ha gjort annorlunda idag om, med ett hand?
0: Nej, det tror jag inte. Utan det, vi gjorde det vi skulle och det gjorde vi på rätt sätt. Sen finns det naturligtvis enskilda misstag där vi har tagit in fel personer och så, men mm. Det, det Så är det en, en sån här utredning. Det, det råkar bli så och det får man nog leva med.
1: Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Ljudupptagningar kommer delvis från SVT's dokumentär. Det är utrikesministern, det är Anna Lind, av Peder Karlqvist
0: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.